0: Comentario Político con René Delgado. 8 con cincuenta es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, te doy los buenos días a ti y al auditorio. Y bueno, Pascal, pues finalmente arrancó la precampaña presidencial, que es en el fondo una simulación más de las muchas en que han incurrido partidos y candidatos con la inaudita tolerancia de las autoridades electorales que han hecho de la ley una suerte de catálogo de amables sugerencias. El propósito de las precampañas es simple, Pascal. Es el periodo otorgado por la ley para que los partidos o las alianzas diluciden entre distintos precandidatos al interior de su organización cuál prefiere eh, su respectiva militancia o sus respectivos simpatizantes para entonces proceder a nominarlo candidato. Sin embargo, en el caso de las tres fuerzas políticas que postularán candidatos presidenciales, ya tienen, sin excepción, precandidatos o precandidatas únicas, y de ese modo, la precampaña se vuelve un ejercicio inútil porque no hay competencia interna alguna, producto justamente del hecho de haber precipitado el juego electoral desde hace meses. Por ello, Pascal, es que tuvimos una anteprecampaña, como ahora tenemos una precampaña, y luego, al inicio del año entrante, tendremos una campaña, haciendo un contrasentido del propósito, porque acuérdate que ese era el, el propósito de la reforma del 2013-14, de acortar el proceso electoral, gastar menos recursos... ...y desperdiciar men, men, menos tiempo. Y entonces se ha vuelto aquello aquella reforma una suerte de utopía... ...paradójicamente en tiempos de austeridad. El matiz de diferencia entre la, ante, la anteprecampaña y la precampaña... ...es que ahora los partidos y las coaliciones... ...tendrán derecho a echar mano de los spots de propaganda con que habrán de bombardear a radioescuchas y televidentes, como de hecho bueno ya hemos estado viendo en el curso de la edición de hoy del noticiario. Y esto se va a prolongar prácticamente hasta finales de mayo entrante. Una, una, una suerte de, a luz de spots donde tramposamente, después de que terminan los spots, advierten los partidos que el mensaje no está dirigido al público en general, Sino a militantes. Tápese ustedes que... los oídos. Pero lo dicen después. Al final, sí. Al final. Y ahora, Pascal, es escalofriante la cifra de spots que va a haber a lo largo del proceso 21 millones, ¿no? En, nada más en este. ¿No? ¿Cuánto? Sí. Ah, bueno, eh? según que tú ya estás descontando la precampaña campaña Exacto. En total son 57 millones. Sí, bueno. 317 mil anuncios políticos. Que por lo general, Pascal, son de muy mala y baja calidad. En ellos no hay ideas ni postulados, sino simples consignas, críticas, ataques o promesas, cuando no simples jingles, pegajosos, cuyo propósito es el de ampliar el reconocimiento de la opinión pública sobre los respectivos candidatos y los partidos y en esa medida buscar atraer la simpatía y luego el voto. O, o son anuncios es... de calzado, ¿no? No. Bueno, de media suela, Pascal. Sí, 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 sí. Porque, Pero es propaganda que hay que decirlo. Sí tiene efecto, Pascal, uh -huh. y mueve los números de las encuestas. Y en esa medida puede perfilar con mayor nitidez en qué estado llegarán las y los competidores a la, a la elección del próximo 2 de junio. Como sea, Pascal, bueno, pues ya inició la precampaña y no deja de ser curioso que prácticamente las dos principales candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, hayan arrancado instando a la unidad al interior de su respectiva coalición, en tanto que el tercero en discordia, el emesista Samuel García, enfrenta problemas para dejar en el gobierno de Nuevo, de Nuevo León a quien él quisiera. Digo, tú vienes de hacer la entrevista con el encargado del despacho, que no necesariamente terminará siendo el gobernador interino. Uh -huh. Y habrá que ver si en verdad eh, corre la, la precampaña Samuel García, y si no es que declina en la campaña. Pero eso está por verse. Pero en ese esquema, Pascal, y más allá de los discursos pronunciados, en el caso de Claudia Sheinbaum, destacó la ausencia de Marcelo Everard en el inicio de la precampaña. Fue alguna de sus representantes, este y también es, no subió al presidium este Adán Augusto López. Esto con el propósito de hacer notar este doble juego de no estuvo en el presidium, pero sí estuvo en el mitin. Y en el caso de Xochitl Gálvez, Pascal, el cuadro fue peor. El fin de semana, verdaderamente el PRI sufrió, sufrió una sacudida, vio la salida de dos militantes, Adrián Rubalcaba y de Alejandro Murat, poniendo en evidencia la falta de solidez de liderazgo de Alejandro Moreno en el PRI y además estuvo la amenaza del dirigente perreísta Jesús Zambrano señalando que mantendrán la alianza en la competencia por el Ejecutivo pero no necesariamente en la de Legislativo porque a su parecer no le están dando el reconocimiento de la fuerza que tiene el, el PRD. Hechos ambos, Pascal, que ponen un interrogante en torno a la solidez de la unidad de las dos principales fuerzas competidoras. Pero en todo caso, Pascal, pues se agotó la pre-campaña, inició la pre-campaña y aún está por verse cómo llegarán a la campaña quienes eh, tienen posibilidades verdaderamente de competir en el concurso, Pascal. Oye, y en los segundos que nos quedan, ¿tú ves en lo que hemos tenido hasta ahora y lo que se prevé a futuro que estas eh, actividades de proselitismo van a emocionar al, al electorado? Es que, Pascal, llevamos prácticamente prácticamente desde la elección del 21, uh -huh duerte de precipitación del juego sucesorio. Uh -huh. y lo que creo que puede provocar es una abstención si no hay imaginación eso política sí. por parte de las precandidatas. Sí. Digo, y digo precandidatas porque son las que realmente pueden competir. no Querido René, muchas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado martes y Jueves en este espacio. Lo puede usted escuchar.